0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Quando ele trabalha com as práticas de fabricação, trabalha o processo, eu preciso entender desde aquela matéria prima. Eu preciso entender naquele carelo de soja, que é um pouco de processo, que é de processo, que é um de produção, que ele pode interferir na fertilização. Então, assim, é muito engraçado porque, às vezes, a gente tem um processo que está estável e ele pensa, nossa, tu não tem mais produtividade. Tu não mexeu forma, tu não mexeu nada. Então, estava com 80% um de produtividade no nosso processo de periodização, só para exemplificar,
0: né? e cai para 65%. Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify, para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. O cuidado, a atenção e a preparação são características fundamentais no momento da detecção de sil da fêmea suína. Por isso, a Vetoquinol está ao seu lado no caminho para o máximo sucesso reprodutivo. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira, MSD Saúde Animal, Pig, SEVA, MS Shippers, Vetokinol e Bioorigin.
2: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais esse episódio do Sonocast. E hoje a gente tem a honra de receber a Mônica, uma especialista em fábrica de ração, que com certeza vai trazer muita informação para gente nesse tópico que é muito, muito, muito relevante para a sua cultura. Mônica, obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui hoje e por compartilhar todo o conhecimento que você tem nessa área. Eu te agradeço mesmo. Eu agradeço me dar, a oportunidade a
1: oportunidade de nossa
2: dentro da liberação. Mônica, eu vou começar tudo aqui pedindo para tu te apresentar um pouquinho, assim, contar um pouquinho da tua história e talvez contar, assim, como é que a, a ração apareceu na tua vida, né, como é que a fábrica de ração é, virou o teu universo, assim, diário e, e como é que é essa experiência até hoje, né, como é que são as, as, as tuas atividades dentro da fábrica de ração? Bom,
1: a Inês, eu me formei em Química de Alimentos na Universidade Federal de Pelotas e meu estágio foi na fábrica de rações da Antiga Sadia, que hoje é BRF. E, posteriormente ao estágio, eu eh, fui contratada pela Cooperativa Langiru também para atuar na fábrica de rações. E, de primeiro momento, eu, como química, eh, fui trabalhar no laboratório, no controle de qualidade, e análises laboratoriais. No um segundo momento, uh, entrou a uh, questão do Ministério da Agricultura de cobrar boas práticas de rações nas fábricas. Né? Então, eu, eu implantar as boas práticas de fabricações na, na nossa indústria. Posteriormente, depois da, das boas práticas, é uh, inevitável o, uh, sair das boas práticas sem entender o processo. E aí eu fui para o processo, e no processo... É apaixonante tu trabalhar com mistura, tu trabalhar com caracterização. E é um universo, assim, que a gente não tem aonde se apoiar. Tu não tem aonde uh, procurar informações. Então, tu vai aprendendo muito sozinho. E tu vai aprendendo na fábrica, no processo e com as pessoas. E é onde eu me acho agora, né? Então, eu estou muito ligada ao processo mesmo. Eu não estou mais no laboratório. Controlando, aí vai. Só que quando tu trabalha com as práticas de fabricação de trabalho, processo, tu precisa entender daquela matéria-prima. Eu preciso entender naquele farelo de soja que é um pouco o processo de editorial, o processo de periodização, que ele pode interferir na periodização. Então, assim, é muito engraçado porque às vezes a gente tem um processo que está estável e ele tem que, nossa, tu não tem mais produtividade. Tu não mexeu fórmula, tu não mexeu nada. Então, eu estava com 80% de produtividade no nosso processo de eterotização, só para exemplificar, né, que cai para 65%. Mas uh, o que, que aconteceu? Ah, é um farelo de soja. É um farelo de soja uh, que talvez uh, tenha um processo inadequado. Às vezes, a gente coloca um gomo, pode ser isso. É um óleo de soja bruto, é né, um óleo de soja refinado. Ah, é um milho que tem característica diferente. Uh, ah, é o é o processo, é um processo físico, o é um processo da caldeira, que não está injetando vapor adequadamente. É a máquina que mudou a taxa de compressão da ar Então, e aí a gente vai se envolvendo, e, e assim, tem que se envolver em todas as áreas, e, e o bom é que tu entra desde aquela questão do recebimento da matéria-prima até a entrega da ração no produtor. E aí o rendimento a campo como é que está a produtividade? Como é que estão os índices de conversão alimentar? E aí, desde aquele resultado, nossa, está muito bom, o tá um processo está bom. bom. Não tá tem algum problema. Nossa, a gente acaba descobrindo que às vezes pode ser alguma matéria prima mesmo, pode ser alguma coisa do processo mesmo. É assim que o universo é problema,
2: minha E é um universo cheio de fatores, né, Mônica? tem Você comentou a máquina, o ingrediente, as pessoas, né? Então, é muito... muito... É muito apaixonante também, concordo contigo, mas é muito complexo, né? Isso é bacana. Uma coisa que a gente uh, né, percebe é que muitas fábricas de reação que hoje funcionam, né, elas funcionam bem, mas elas têm muitos aspectos para serem melhorados, assim. E aí eu te pediria, assim, com toda a experiência que tu tem em fábrica de reação, né? Se tu tivesse que descrever uma boa, uma boa fábrica de reação, uma fábrica de reação legal, assim, que, você, que pontos você colocaria, assim, como pontos de avaliação de uma boa fábrica de rações? Bom,
1: para a gente ter uma boa fábrica de rações, é claro que o boa vai ser muito, uh, vai, vai, ser, uh, vai ter uma relação com a fábrica que eu tenho, a indústria que eu tenho, né? em relação até a custos-benefícios, um resultado que eu quero obter. Então, primeiro de tudo, a gente tem que ter um padrão de qualidade no recebimento das matérias-primas. O que, que eu quero usar? Qual o milho que eu quero usar, o aparelho de soja que eu quero usar? eu quero usar medica, uh, antibiótico, uh, eu quero usar algum aditivo. Então, eu, eu vou ter esse padrão de qualidade, eu vou ter que colocar. E aí, para mim, tem um padrão de qualidade, por exemplo, no um milho, para o chefe de todas as, as fábricas de reações, né o ingrediente mais utilizado. Eu tenho que levar em consideração a logística e o custo. Eu tenho, eu, tenho, eu posso gastar, né? ou seja, eu vou comprar um milho melhor. Caso não vou trabalhar com o que eu tenho. Eu tenho que ter um padrão de qualidade. Pode ser, eu vou receber um tipo de dois, mil de um? Isso é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Entendeu? E esse meu padrão de qualidade, ele foi uh, uh, de, uh, quem montou esse meu padrão de qualidade, obrigatoriamente claro que é um setor de qualidade, mas é um nutricionista, ele que vai dizer qual o milho que eu vou utilizar, qual o que eu vou utilizar. Posteriormente isso ele vai ter que ir para um setor de compras. Porque se a pessoa que for comprar, que trabalha no mercado, não conhece o meu padrão de qualidade, quando eu for receber esse meu produto, ele não vai estar adequado. Eu vou fazer o quê? Vou devolver? Eu vou trabalhar ele? Dificilmente, quando eu compro uma matéria-prima que não está dentro dos meus padrões, eu não vou ter como modificar ela. Então, ela tem que chegar para mim tal e qual. Eu vou ter que trabalhar isso. E a gente chama, dentro das boas práticas de fabricação, é, é trabalhar o fornecedor, né? É, boas práticas, é, procedimento, operacional de, um, procedimento operacional de aprovação de fornecedores. Esse é esse nosso item, né? Que está diretamente ligado a essa questão de, de recebimento mesmo de compra de matérias-primas. Depois que eu recebi a minha matéria-prima, eu preciso trabalhar ela ela precisa chegar no ponto final da mesma forma que ela entrou. Para isso, por exemplo, o milho. O milho fica armazenado durante bastante tempo. Eu preciso ter controle de temperatura e de umidade. Uh, temperatura, o ideal é temperatura ambiente, 25, 30 graus Celsius, e uma umidade inferior a 14%. Tá? Obedecendo esses critérios, depois esse milho grão ele vai ter que ser moído. Uh, e a gente tem padrão de qualidade né, de DGM, que a gente chama, que é o diâmetro das partículas, diferente para cada espécie. Então, trabalha com DGM inferior a 600 quilos. Uh, e para isso, eu tenho que ter peneiras adequadas, eu tenho que ter uma revisão das minhas peneiras e tenho que ter uma avaliação desse meu DGM diário. Porque dependendo da, da característica do meu milho, por exemplo, ele vai entrar mais é, moído ou menos moído dentro da minha indústria. Depois da moagem, a gente entra no processo de dosagem. Nesta dosagem, o que que é isso? O nutricionista ele passou uma fórmula. Essa fórmula ela entra para a indústria. Essa fórmula ela tem que chegar lá no produtor, lá no, no meu plantel. Como é que essa fórmula vai chegar lá? Eu tenho que ter um controle de dosagem. O uh, que, que é o ideal nesse controle de dosagem? É uma dosagem assistida, a gente chama de pesagem assistida. Então, se são uh, 500 kg de milho por batelada, é 500 kg de milho. Então, ela foi ajustada 500 na fórmula, foi dosado 500 na fórmula, do previsto, realizado. Se vão 300 ppm de sulfato de manganês, é visto e realizada, mais ou menos assim que funciona. Né? Essa minha personagem eh, tem um item que é, é, é bem interessante, que normalmente a gente não, não dá muita atenção, mas é o transporte uh, deste meu ingrediente. Bom, uh, a gente tem moedas, uh, tem postas transportadoras, tem uh, headlers. E se eu perdi? Eu dosei, por exemplo, como eu citei antes, né, 300 ppm de sulfato de manganês, coloquei numa ponta, tem que sair os 300 ppm de manganês, para isso, a gente faz, né, uma é bem interessante, a gente coloca numa ponta, é premix, né, a gente faz isso, a gente coloca 20 kg de premix numa ponta, lá na outra a gente tem que recuperar os 20 kg de premix, então assim, ó, ah, o nosso ciclo é... Esse, desse transporte é 5 minutos, durante 5 minutos vai ficar ligado e a gente tem que recuperar o que a gente colocou. E é importantíssimo que em alguns momentos a gente teve perda. E essa perda? A gente colocava 20 quilos a gente recuperava 18. Então, desses 18, 3 quilos foi, foi perdido em algum lugar. Esses 3 quilos, ele pode ter se misturado na batida no ciclo posterior. Ou então, se perdeu em algum lugar. E ficou aonde isso? Então, um ciclo de mistura, eu posso ter tido esses 3 quilos a mais e o ciclo de mistura anterior, esses 3 quilos a menos. Bom, a gente falou um pouquinho de transporte de ingredientes, né? E depois a gente vem aqui pra mistura. Nossa, a mistura vem uniformidade. Quando a gente fala em mistura, então, de uma ração, ou seja, quando a gente entra na parte do misturador, é importante a gente ter uh, uma homogeneidade, ou seja, uh, segundo o, a portaria do Ministério da Agricultura, quem trabalha com medicamentos, né, ou seja, tem a fábrica liberada para trabalhar com medicamentos, o CV tem que ser inferior a 5%, mas na literatura encontramos dados que até 15% você é, pode ter uma mistura boa, uh, avaliar com um micro, micro né, até 15% pode mas também há casos que com um 10% é uma mistura boa. Mas por que quanto melhor, quanto menor, melhor? Porque quando, quanto menor essa variação, quer dizer que o que foi dosado na fábrica é o que chega lá no produtor. Né? Então, o que chega lá no produtor, se eu tenho uma variação de 5%, eu sei que os animais vão consumir as mesmas quantidades daquele ingrediente. Quanto maior o meu CV de mistura, maior vai ser essa variação do consumo entre um animal e outro animal. E o que, que, o que, que eu posso avaliar nesse, nessa minha mistura? O que, que eu posso melhorar esse meu CV de mistura? Porque um CV de mistura de 5% é bem difícil de encontrar. Né? Primeiro, que quando eu estipulo tá? o meu tempo de mistura, eu tenho que fazer testes eu vou trabalhar com 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Cada vez que eu for aumentar ou diminuir o tempo, obrigatoriamente eu vou ter que fazer uma avaliação dessa minha mistura. Até chegar no ponto ideal, no melhor, no menor tempo, com uh, um, o um, um menor CV de mistura. Tá? E assim, toda vez que eu faço uma manutenção no meu misturador, ou até tem uma, ah, sei lá, houve uma... A mudança de estrutura na fábrica, ou seja, eu mexi no aterramento, eu vou ter que fazer um novo coeficiente de variação que ele pode afetar a minha mistura. Ah, quando a gente fala também, depois da mistura, a gente vem praticamente direto quando trabalha com rações pelletizadas para o processo de pelletização. Então, pelletização é muito boa, né? Ah, porque diminui a carga nucleoliana, porque há grupos de ingredientes, mas, gente, se eu tenho um custo muito alto para pelletizar, uh, se eu pelletizei, mas eu não tenho um pellet abaixo de 88%, a ah, pelletizando está tá dando 60% de PDI, ou seja, uh, o percentual de pellets íntegros. O produtor vai chegar a 40%, 30% de pellets íntegros. Isso é a mesma coisa que fazer a ração arelada. Eu vou ter que trabalhar dentro da minha indústria para que pelo menos eu tenha 88% de péretes íntegros na indústria e isso vai chegar no produtor com 70% de péretes íntegros, porque no transporte da péretes até o silo, depois uh, caminhão e a descarga no produtor, eu vou ter uma quebra muito grande e essa quebra normalmente é de 15% a 20%. Então, quanto melhor o índice de péretes íntegros, menor vai ser essa minha variação de queda. Uh, eu acredito, assim, trabalhando já 17 anos em fábrica de razões e bastante do processo, que esses são os índices que uh, precisa ter o processo para que você tenha um bom resultado a campo. É porque, a gente fala de resultado a campo, a gente está falando hoje de alta produtividade. E com o custo da alimentação muito cara, Onde é que tu vai ter uh, o lucro? O lucro vai ser naquela alimentação uh, muito bem formulada, uh, bem energizada, muito bem estruturada, para que o animal não tenha desafio nenhum através da alimentação.
0: A nutrição certa é essencial em todas as fases da vida do animal. A Biorigem oferece soluções inteligentes, leveduras e derivados fundamentais para os períodos de desafios, fortalecendo as defesas naturais e a saúde intestinal, garantindo proteção, bem-estar animal e rentabilidade. Biorigem é nutrição animal de qualidade.
2: Muito legal, muito interessante, Mônica. E quantas coisas né, para observar dentro do processo. Tu bem falou antes né, que o processo é, é fundamental, os processos. E, assim, pensando, uh, olhando todos esses processos, né, que você descreve, assim, onde que estão os maior as maiores dores de cabeça do, de quem, como você trabalha na fábrica de educação Em qual, qual dessas etapas, assim, que moram os principais pontos críticos? Ou é todo o processo? <risos> os
1: maiores pontos críticos, assim, a maior dor de cabeça, realmente é... Quando você vai descrever um programa de qualidade, você vai descrever um procedimento operacional. Onde você precisa que toda a, a fábrica, todos os setores, eu vou dizer desde a gerência até aquela pessoa, aquele operacional que está lá abastecendo, que está carregando a eles precisam entender que cada etapa é importante e que cada variável. Vai me trazer um resultado. Esse resultado pode ser tanto bom quanto ruim. E, e ali, ne, na, na, naquele, né, nesta área, é onde é o maior desafio. Fazer as pessoas entenderem. Uh, e esse conhecimento técnico, também de adquirir esse conhecimento técnico. Esse conhecimento técnico é muito difícil, como a gente comentou anteriormente. Não tem literatura. Como é que tu vai aprender a fazer? Como é que tu aprende a utilizar? Nossa, tem aquelas pontos, né? é importante a periodização. Mas, nossa, como é que tu vai medir a taxa de compressão de uma matriz? Como é que tu vai aprender a fazer isso? É, isso não tem literatura nenhuma que te diga isso, né? Tu precisa ir pro processo, aprender isso. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente fez isso? Bom, gente, existem N profissionais, é, várias indústrias que estão uma lida a outra, uma procura a outra. É, então, o nosso apoio, né? A fábrica de razões, ela é um apoio, todo mundo se apoia e a gente acaba questionando e acaba aprendendo com todo mundo como é feito isso, mas é, o maior desafio é quando quem planta é que colocar em prática isso e o conhecimento técnico. Tu precisa passar para as pessoas este conhecimento técnico e que tu não tem de onde uh, adquirir este conhecimento que é na vivência mesmo. E é conversando com os profissionais tem muitos profissionais e profissionais bons que a gente vai adquirindo esse conhecimento
2: muito bacana isso Mônica esse comentário que tu fez né as pessoas se ajudando né às vezes eu acho que uh, 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 eu, eu digo isso de quem está de fora né? eu acho que quem está dentro das, das indústrias no dia a dia não é tão forte mas a minha visão é que muitas vezes as empresas são como concorrentes né e aí que um não pode, sei lá, ajudar o outro. Mas, de, de alguma maneira, as pessoas, as fábricas, elas não são concorrentes, por exemplo. Elas podem muito bem esse suporte, né? Ele é muito, muito interessante, assim. O problema ah, é que é. um vive o outro viveu ontem é. O problema é que, enfim, um pode muito colaborar no processo do, do outro também. Bem bacana isso.
1: Não, mas é, é assim que funciona, assim. A gente aprende muita coisa. Até, assim, às vezes, uh, um profissional liga para nós e pergunta como é que vocês fazem isso? eu penso assim, mas eu nunca cuidei isso eu nunca, eu tenho, em relação a isso aí eu vou procurar aquilo que ele me questionou e aí eu vou ver que tudo realmente é importante então muitas vezes um questionamento de fora faz com que a gente melhore alguma coisa dentro do nosso processo isso é bem
2: interessante também muito bom, muito bom e assim, no, no teu dia a dia Mônica, o que, que é a rotina? sabe? Porque, quando... tem uma rotina, pode ser uma primeira pergunta né? mas Quais são as principais atividades, assim, do setor de, de garantia de qualidade, por exemplo, dentro da fábrica de ração? Eu imagino que são muitas. É,
1: a responsabilidade da garantia da qualidade, ela envolve desde, como eu falei, né, desde o recebimento, desde a compra da matéria prima né, só o recebimento, é comprar mesmo, né, até a ração chegar no produtor. Então, quais são os maiores desafios da, desta equipe? É adquirir esse conhecimento técnico, né? Nós uh, temos profissionais formados, mas que principalmente consegue ter essa vivência de fábrica. Né? Então, nós temos que passar o conhecimento técnico para essa pessoa. E essa pessoa tem um espírito, tem um espírito, de, espírito de liderança também. Né? Porque uh, ela só vai controlar. As outras pessoas precisam fazer. Então, o processo ele tem que estar pronto. E quanto mais pronto, melhor. Como é que a gente consegue fazer isso? eu preciso me colocar no lugar do outro, que é a famosa empatia. Então, eu preciso estar lá dentro, no setor de moagem, por exemplo, Quando a gente estava falando de moagem, de preparação, mistura, né? Eu preciso estar no setor, eu preciso abrir uma máquina, eu preciso conhecer eu preciso conhecer um ruim para poder falar para o operador qual é a importância da moagem para ele. Então, são uh, horas de treinamento, tanto para a equipe, né? Uh, são horas de treinamento de liderança para essa equipe ter uh, esse conhecimento e repassar para os demais uh, eu vejo que esse é o nosso dia a dia assim é treinamento é verificação do processo é cobrança do processo e, então em nenhum momento a gente consegue desligar disso sempre dizem assim, é ah, implantar o programa aí o pessoal uh, a gente uh, fica analisando e pensa, nossa, vou implantar mas tu precisa manter. O nosso desafio é manter. E tu mantendo, tu vai ter que motivar as pessoas para elas manterem também. Porque é um, é um sistema muito defaz, uh, registra, uh, tem resultado, tem cobrança. E muitas vezes é mais fácil eu ir para um caminho. Né? O caminho mais rápido. E o caminho mais rápido não é um caminho de melhor qualidade. Não é, é um caminho ideal, não é um caminho que eu descrevi. Então, o nosso maior desafio é manter. Né? Ou seja, eu implantei o sistema, o é um programa de qualidade, mas eu preciso manter ele. Para manter, como eu comentei, é treinamento, é acompanhamento, é estar junto com a pessoa, incentivando, orientando, assim que é o nosso dia a dia.
2: É muito interessante isso, né, Monica, que a equipe, né, você comentou muito bem, assim, da, de todo mundo que tá dentro da equipe reconhecer a importância do trabalho dele e dos demais, é né, o impacto do seu, do, da sua atividade no contexto geral, assim. Não existe uma coisa que funciona sozinha, né? Existe um monte de processos que estão alinhados, assim. E como é, acho que o treinamento é a chave para isso, né? mas é essa conscientização assim, do, 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 se eu fizer uma coisa mal feita nessa partezinha, assim, qual que é o impacto disso no, no todo, né? naquilo que chega para o animal, quantos né, milhões de reais passam dentro da fabricação de todo, todo ano, né? E, e qual que é o impacto de cada pessoa lá dentro? Né? Essa questão de equipe assim, é, é algo complexo também, eu gosto muito dessa palavra complexo, é. né? Mas a motivação, que você falou, e essa conscientização assim, do teu da importância do teu trabalho, né? Do trabalho de cada um. Isso é muito muito interessante. Não que seja fácil exatamente de, de aplicar, né? mas é muito importante. É
1: só, é só um exemplo, né? Por exemplo, todo dia a gente tem que verificar uma coisa assim: vazamento de comportamento de misturador. Uh, se eu não fizer isso diariamente, se tiver um vazamento, uh, eu vou ter uh, que é uma mistura, a ração não vai direto com o misturador, né? ela vai com o cílio superior, o misturador e o cílio inferior. Se aquela pessoa que está designada a fazer aquela verificação do comporta, ela não fez, tem um dia que a tampa não vai em mistura adequada. É, então, essa partezinha o que, que, que é isso? Isso é a pessoa da qualidade que faz essa verificação ela entender que isso é importante o operacional da máquina fazer, que é importante ele parar a máquina para ela, ela fazer essa verificação, né, e, e a campo assim, ó como é que a gente consegue, a campo todo dia a gente tem um resultado, né, tá bom, uh, índice, baixou, aumentou, subiu, o que que tá acontecendo, né, não foi adequado o processo e tal, então, todo dia a gente tá aqui falando, ó, vocês viram, olha aquele resultado, olha que legal que aconteceu, uh, isso que vocês detectaram, uh, resultado a campo, com certeza teria um impacto X, né? eles saberem isso. Então, é um detalhe muito importante do processo da verificação
2: para impactar a campo. Para o bom e para ruim, né, Mônica? Saber das coisas boas que você faz e que o trabalho representa de positivo também, né? Porque às vezes a coisa vem só o negativo, assim, né? Quando está funcionando e não tem o um elogio, e quando dá problema, vem a crítica, né? Você vai guardando muita crítica, isso é... É muito interessante dentro da equipe também. E, e Mônica, eu, eu sou da, da nutrição ali, né, no fábrica eu realmente <risos> não conheço muito, mas eu penso muito nos ingredientes, assim, como a parte-chave dentro do processo todo aí da fabricação da ração. E tem tanta coisa também, né, Para cuidar dos ingredientes, assim, eu, eu, eu te perguntaria sobre, sobre a qualidade, assim, primeiro... Que a gente pudesse conversar sobre os macro-ingredientes, né? Que tipo de de, de avaliações, que tipo de, de testes, de controles vocês têm focando nesses grandes ingredientes, assim, que a gente sabe que vão ocupar uma parte importante aí da, da ração. E depois eu queria te perguntar dos micro também, porque às vezes o micro ele entra pouquinho e a gente dá uma esquecida nele, né? Mas eu vou começar te perguntando dos macro: que, que, quais os principais cuidados, assim, que no dia a dia dentro da fábrica tem nesses grandes ingredientes?
1: Bom, uh, o macro-ingrediente é ele que vai dar a minha composição né? ou seja, os níveis de garantia de proteína, matéria mineral, de extratetério, de água, de fibra, de fibra gruta, né? Então, é muito importante que aquele milho eu saiba avaliar o teor de proteína. O teor de proteína daquele cereal de soja, o estratetério porque sabendo a composição, eu vou passar para o nutricionista, você tem um é nutricionista, né? Você sabe que você vai trabalhar com aqueles resultados que eu tenho na fábrica. Quando eu falei né, no início que era muito importante essa questão de trabalhar o fornecedor, eu tenho esses meus índices. Se tiver muita variação, o nutricionista vai ter que trabalhar mais. Porque ele tem que saber o resultado daquela matéria-prima para poder colocar os, as quantidades corretas né, desses macro-ingredientes para depois ter o teor, por exemplo, de proteína adequada. Então, a primeira coisa que tem que avaliar é a composição centesimal do meu ingrediente macro. E outro assim, ó, que é muito discutido e também se trabalha, se estuda bastante, é a questão de micro-paticínios. Né? Principalmente no milho, que é né, utilizado em maior quantidade de rações, e o que mais se estuda. Não que não tenhamos os demais ingredientes de medicina, né? Mas a gente avalia muito essa questão de AfA, de, fumo e dom. São os quatro uh, uh, índices que a gente controla. Uh, no início, eu lembro, quando eu comecei a trabalhar em fábrica, a gente falava muito em afro né? Aí depois que entrou a zeara, fumo e, e a dom. Eu vou te dizer que hoje, realmente, a afra também tá é controlada, né? Eu vejo que a grande dor de cabeça nossa é zeia. Mas, como a micotoxina está muito relacionada ao clima na época do plantio, eu não posso dizer para o nosso comprador que ele tenta comprar com os tais níveis. Muitas vezes ele não vai conseguir. Então, eu preciso ter na indústria alguma coisa que eu consiga reduzir esses níveis, caso estejam altos. E como é que a gente trabalha para reduzir isso? A gente passa, uh, por exemplo, o grão nos peneiros de, de limpeza, a gente limpa ele. Tirando o pó eu vou reduzir esses índices. E também a gente tem uma outra opção que é a mesa uh, gravimétrica, né, que separa uh, o grão por diferença de peso. Uh, onde é que tá estão os níveis de toxina? Né? Eles estão mais uh, diretamente relacionados ao pó e ao milho quebrado, ao milho mais leve, ou a gente chama o milho. O milho caruchado, fermentado, ardido, né? E nessa mesa bem simétrica que a gente chama, né? Que prepara é o milho por peso, eu vou tirar esses grãos avaliados. Aí eu vou ter grãos inteiros, grãos mais pesados, que não terão esses níveis de toxina. Assim, eu consigo baixar. Mas, por exemplo, o farelo de trigo, o farelo de arroz, tem bastante zeara. E o farelo de soja também. Mas não é muito estudado, mas tem bastante. O solo de sólido suja em grande quantidade em fábrica de rações, né? É importante ter uma atenção especial na zeada. Tá? É, fora isso, um outro ingrediente para quem trabalha é o produto de origem animal. Que é a famosa farinha de carne, farinha de vísceras, né? Como ela tem alto teor de gordura, nossa, o controle da degradação dessa gordura, que a gente, vem, a gente determina através dos níveis de peróxido e acidez, Tu, tu consegue determinar uma, uma boa, consegue avaliar né, como é que vai dar o teu campo, até porque o índice de peróxido está é relacionado a é um fator antinutricional. que antigamente se dizia que o índice de peróxido até, dá, até 10 eh, era aceitável, hoje já está reduzindo até 5. E o que, que é isso? É uma farinha que não está rançosa, que não passou por um processo de degradação. Para isso, quem, quem treinar o teu fornecedor Uh, tem que colocar antioxidante uh, depois do processo de, de digestão essa, essa farinha já ir direto para a fábrica, na fábrica tu não deixar lá muito de armazenada já utilizar, e tu não vai ter uma uh, variação dessa gordura né é porque a gordura entra em processo de degradação principalmente por tempo de armazenagem uh, ou seja temperaturas mais altas assim tu acaba reduzindo. O farelo de soja, uma coisa que a gente discutiu bastante alguns anos atrás, a gente cuida da questão da da né? o né? de tropicina. Uh, a gente consegue determinar ele por um método que a gente chama de indireto, que é a atividade hidráctica. Então, índices abaixo de 0,1 são índices aceitáveis. Índices acima de 0.1, você vai ter que ter um pouco de cuidado, principalmente quando você trabalha com matrizes, né, quando que trabalha na fase de pré-conzinhos, pré-inicial né, pré inicial 1, já os um pouco maiores já eles estão um pouco mais resistentes, mas na fase inicial também não. Então assim, a tripsina, esse fator antinofuncional do farelo de soja, é o que a gente tem que ter maior cuidado. Né? mas isso, uma avaliação com, na chegada dessa matéria prima na fábrica, uma avaliação com a determinação da atividade reativa, já consegue reduzir essa, essa, essa interferência campo no caso.
2: E é comum uh, a segregação dos ingredientes quando ele chega, por exemplo, com uma qualidade não tão boa quanto a esperado, ou é, é, é... É comum também a devolução de cargas. É, tudo isso também acaba sendo uma estratégia, eu imagino, né, para é, controlar quem é, entra dentro da fábrica.
1: É, é assim, ó, depende do quê? Por exemplo, uma farinha de carne com peróxido acima de 5, e equivalente de por mil gramos é a nossa, vai ter que devolver, porque você não consegue melhorar aquilo. Agora, um milho com uma impureza acima de 1%, que tem as mesas de limpeza, consegue retirar essa impureza. Tu entendes? Então, depende do que Depende do que tu estás controlando, tu vai ter uma, a gente chama de ação corretiva, né? Uhum. Tem, não, tem alguns índices que tu não consegue melhorar, mas tem alguma coisa, tipo, como impureza do milho, ardido fermentado no milho que tu tira das mesas densimétricas, mas, tipo, a tripsina do farol de soja, o peróxido da farinha de carne, tu não vai ter como mexer, não, tu vai ter que Devolver. Para te devolver essa matéria-prima, na tua classificação, ou seja, na, na avaliação, na chegada da matéria-prima, tu vai ter que fazer uma análise. Esse é desperóculo na farinha de carne, atividade girática na farelo de soja. E para isso, tu leva um tempo, né? Tu tem aí duas horas para poder liberar uma carga de cada ingrediente desses, né? É, E
2: uma responsabilidade grande, né? tudo na, na tua mão, acho que é bacana isso. É. O, uma coisa interessante que, como a gente começou né, na pergunta, eu tentei introduzir, assim, é que os macro, a gente sabe, ele ocupou na fórmula, né? Ele vai, vai representar muito lá daquilo que o animal vai consumir. Mas os micros também têm um impacto grande, né? Ele entra numa quantidade pequena, mas a gente sabe, ele está ali porque ele tem uma importância grande. E o, o controle de qualidade dos micros? Como é que é feito, assim, que, que características que são avaliadas e, na tua opinião, assim, como é que é o impacto também da qualidade deles, né, no processo e, na, e, e, e no produto final também?
1: É, quando a gente trabalha com micros, a gente avalia minerais, vitaminas, aditivos, e antibióticos. Então, normalmente essa classe que a gente tem e realmente para avaliar a composição deles, como é dos macroingredientes, já é um pouco mais caro. Preciso análises de análises diferente, análises mais caras que tem que ter um laboratório mais complexo. E isso, normalmente, uma fábrica de ração não tem. Então, a gente trabalha muito com questão de composição deste ingrediente com laudos do fornecedor. Então, eu tenho que trabalhar no fornecedor e no momento da da seleção, ou seja, de quem venceu a. No caso, a compra, né? no caso, quem vai fornecer o produto, eu já tenho que ter o meu padrão de quais documentos ele tem que enviar para mim. Né? Então, assim é assim momento que funciona. E fora isso, é importante conhecer. Uh, a gente conversa bastante, porque isso está muito relacionado ao nosso estudo doutorado que a gente tem. Né? Mas, por exemplo, o fato de cobre é extremamente reativo. Então, ele está entrando uma mistura, e está entrando com a vitamina. Será que ele não vai aquecer e degradar essa vitamina? Vitaminas, algumas, são, são instáveis ao calor. Uh, quanto que é a minha perda no processo de peritização? Um aditivo. Nossa, nós temos aromatizantes, nós temos antioxidantes, antifúngico, uh, palatabilizante, Nossa, nós temos uma, uma gama em uh, muitos produtos, né? São inúmeros os produtos que a gente tem. E qual é a estabilidade deles frente à temperatura? Posso precisar Não posso precisar, Então, eu preciso estudar essa, esse meu ingrediente rico, esse é o meu segundo ponto. E o outro ponto, como ele entra em menor quantidade, ele precisa estar presente. O meu ciclo de mistura, normalmente o ciclo de mistura de uma fábrica é uma tonelada, duas, três toneladas, né? coloca ele lá dentro, imagina. Uh, vou colocar 10 gramas. Vamos pensar no, no, no selênio, né? Meu, é uma quantidade, o iodato, é cálcio, uma quantidade é uma muito baixa. Isso, <risos> dentro de uma mistura. Mas ele tem que estar presente em 10 gramas, a gente cita né que diz na literatura. E todos os animais vão ter que consumir ele. Como é que eu sei? E aí vem a característica física. Ele é um produto hidroscópico? que absorve, aquele produto que ele reage com a umidade do ambiente e ele extrai essa umidade do ambiente para si, né? então ele acaba empelotando, formando pelotas e elas não desmancham isso numa mistura, a não ser que antes de passar por um processo de mistura as empresas tenham um processo de demolagem, também é um pouco mais difícil, né? Esse produto ele é fluido. Nossa, às vezes a gente diz: nossa, o produto tá extremamente fluido. Não, mas isso não é bom, ele também vai. O ciclo de mistura vai se movimentar muito mais, né? Então, ele tem que ter uma fluidez adequada. Uh, ele não pode uh, gerar. Uh, quando ele for uh, ter uma queda, por exemplo, ele vai cair no misturador. Uh, ele não pode formar, ter um impacto muito grande, porque ele fica naquele, naquele ponto e ele não consegue se misturar. Então, a avaliação da característica física, a formação dentro de repouso, fluidez, a segregação desse ingrediente, se ele é ou não, a questão da eletroestaticidade, que é a característica deste ingrediente, de se agregar ao equipamento, né? equipamentos metálicos, né? a gente visita muito que a ractotamina tem essa característica. Mas como é que eu vou saber se esse produto ele é eletrostático, né? Então, é uma avaliação que o teu fornecedor vai ter que te fornecer isso, muitas vezes. Ele vai ter que passar isso porque uma indústria, muitas vezes, não tem esse conhecimento. Mas isso é muito importante. Essa característica deste meu ingrediente micro vai ter nessa minha mistura. Como ele entra em baixa quantidade, ele vai ter que estar presente, pelo menos em 10 gramas.
2: E é muito, 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 muito relevante isso, né? Porque, de novo, assim, ele entra numa uma quantidadezinha pequena ali, mas tem uma razão para isso, né? Se ele entrar, se ele não chegar, vai causar um impacto. Se ele chegar demais, ele também vai causar um impacto, né? Toxidade. Uh, pensa fármacos, por exemplo, né, Mônica? Olha o, 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 o risco né, envolvido em não ter essa mistura correta, ou não ter essa uniformidade aí, quando o produto está sendo entregue lá para o animal. Né? Super, super, super relevante.
1: Como eu comentei, né? Muitas vezes uh, a empresa não tem como uh, avaliar isso, mas ela pode pedir isso para o fornecedor. Então, entra naquele primeiro item, na primeira pergunta, no primeiro questionamento, né? É trabalhar o fornecedor, o fornecedor vai ter que me passar esses dados uh, para mim poder trabalhar essa mistura. Então, eu posso pedir isso para o meu fornecedor. Né? Uh, é muito engraçado porque uh, eu fui avaliar esses dias uh, a né? Nós tínhamos de um alto fornecedor e troca bastante de fornecedor. Né? Nossa, a gente veio de uma, tinha uma granulometria bem maior do que o menor. Então, assim, uma eu conseguia contar partículas, quantas partículas eu tinha por grama. E a outra, nossa, era infinito. Agora sim, qual é a melhor para mim? Como é que eu vou avaliar qual é a melhor? A que tem, sei lá, 100 partículas por grama ou a que tem 1.000 partículas por grama? Eu estou falando de um mesmo ingrediente. Né? Para eu saber qual a que tem, qual é a melhor, eu teria que fazer um CV de mistura. Mas pense eu fazer um CV de mistura recuperando metinxanina até um custo mais baixo, treonina, tá, tudo bem, até vai, né? Mas eu fazer dentro uma recuperação, CV de mistura com cada micro ingrediente que eu vou colocar na minha mistura. Às vezes vão até 30. Se com calculados minerais, vitaminas, aditivos, é um pouco complicado. Sim. A gente
2: vai ter que estudar. É, é um pouquinho complicado. E, e muito o muito, uh, ponto-chave para mim, né, da. da, da... A problemática, assim, é que você comentou agora, é o mesmo ingrediente, é o mesmo ingrediente mas ele, cada fornecedor, cada produto, né, no fim, tem uma característica diferente. Né? Muito interessante. E tentando fazer um gancho, assim, né, até talvez assumindo uma parte da, da culpa, assim, né, disso, da, dessas dificuldades, é como a pesquisa, dentro das universidades mesmo, né, tem dificuldade para ajudar dentro desses setores, né? que a gente fala assim, ah, trabalho com nutrição, pesquisa em nutrição. Normalmente você vai lá na ponta, pega a ração que está pronta, para para os animais testa no animal. Mas quanta dúvida, né? Quanto, quantas hipóteses para serem testadas estão ali dentro da fábrica de ração. E também a gente está falando né, de, de alimentação também, é, é parte do processo. Né? E é muito interessante, toda vez que eu converso contigo, Mônica, eu, eu saio com uma, com, com uma lista assim, de coisas possíveis de serem testadas e, e, e acho que se eu for para a literatura tentar encontrar a resposta lá, para muitas delas não tem a resposta ainda né, pronta. É, é, é uma dificuldade também, eu acho, as universidades ou enfim os setores de pesquisa né, conversarem mais, ali, tentarem gerar mais informação para, para ajudar no teu dia a dia, por exemplo.
1: É, mas eu acho que tem muito de, do questionamento da fábrica também, e eu acho que é uma coisa que talvez a gente não saiba nem que isso é importante né? é, quantos, quantos profissionais quantos uh, operadores de fábrica gestores de fábrica de rações uh, sabem da importância que tem a característica de uma moxilina com a outra moxilina, né? ou seja Será que, como é que eu vou saber é, se ela se mistura bem ou não? É, se ela é fluida ou não? Ou seja, não passou nem, eles não têm esse conhecimento. Ou seja, é, eu acho que isso que falta, é, falta sim, a literatura, falta mais estudo, mas falta sim, alguém se ligar e dizer, nossa, a gente tem que estudar aquilo ali, porque aquilo ali realmente é muito importante. Mas é, eu vejo que a gente só vai conseguir saber que isso é importante quando tu conseguir aliar o processo da fábrica com o resultado da campo. E Muitas vezes é assim, né? a gente brinca né? tudo e tudo da fábrica. Tem um resultado da campo nossa, é a fábrica, mas o dia que a fábrica pegar o, resulta o resultado do campo e trazer para dentro da fábrica, tu vai conseguir melhorar. Então, realmente isso é muito importante. Tu pega o resultado de campo e aí que mexe. Uh, eu melhorei a mistura daquele ingrediente. Nossa, o resultado já apareceu. Eu melhorei dois pontos percentual o PDI da minha ração faletizada. Já apareceu o resultado a campo. É incrível. Mas tu só vai conseguir fazendo isso. Assim, é resultado de campo, é processo de fábrica. Mas para isso tu tem que conhecer o processo. Então, eu penso. Eu trabalho 17 anos, eu trabalho dentro do processo. Então, para mim é mais fácil entender do processo e aprender o processo. Para você aprender o processo. Do que eu chegar para uma pessoa que é da área acadêmica e falar de peletização. Até eu explicar, o que, como eu comentei, o que é taxa de compressão de uma matriz, ela, a pessoa vai pensar se ela, ela tem que entender isso. Então, eu acho que falta isso entender um pouquinho mais desse processo e cabe mais os profissionais também, claro, divulgarem, questionarem uh, isso em uh, relação à área mais acadêmica.
0: Já pensou estar no top 1% da sua cultura? Acesse academiasuína.com.br e invista no seu conhecimento.
2: Acho que é a cultura da importância, né? a gente estava falando, né? criar essa cultura da importância, é um processo ele é fundamental para o resultado final, então estudar ele tem que fazer parte aí né? da, da, é, é, coisas multidisciplinares né assuntos multidisciplinares a gente muitas vezes tem dificuldade para trabalhar mesmo assim não, não é a fábrica não é a exclusividade né mas acho que tudo que envolve já acaba sendo especialista especialista e quando envolve ali mecânica junto com eletrônica junto com nutricionista junto com química. É, são, é um pouco mais difícil. Né? Tem que fazer todo mundo sentar na mesma mesa para discutir isso. Hein? Tem que fazer.
1: É assim que a gente faz a fábrica. Isso todo é bom, sendo. né? <risos> Mas, bem, é, é muito bom, assim, porque tem nutricionista, tem o processo, tem o pessoal da manutenção, o pessoal da produção, todo mundo senta e dali tem que sair o, o melhor resultado para todo mundo. O melhor uhum. resultado para qualidade, o melhor resultado para produção, o melhor resultado para campo. Então não existe o um melhor resultado só para a qualidade. Não existe o um melhor resultado para os três. Tá? Uhum. E muitas vezes o que é bom para mim, eu não consigo atingir na produção. Muitas vezes, claro, eu quero um EDI de 95% na razão. É? Eu não vou conseguir atingir isso porque a produtividade da máquina cai para 60%, 65%. Então eu tenho que trabalhar com com um que eu achei ideia ideal que a ração não, não chega tão da tanto que é 88. Em 88 a gente consegue uma produtividade de 85 na máquina. Só que isso foi um consenso, né? Então se nós, dentro de uma integração, vamos dizer, né, a gente tem que se reunir e chegar num consenso para estudar, para é muito, né? Mas numa área acadêmica. Eu penso assim.
2: É, eu acho que é isso mesmo, né? todo mundo tem que sentar junto. <risos> e, Mônica, só para a gente até encerrar já, né? já te agradecendo assim, por uma aula que tu está dando, assim, fazer um último comentáriozinho de que eu tive pouquíssimo disso na minha graduação, por exemplo, né? dessa área de, de processo, de fábrica, enfim. Não acho que é uma culpa do currículo o meu específico, acho que isso é, um, é, uma, é uma limitação de muitos profissionais assim, né? Se pensar, ah, não é nem exclusivo, ah, o agrônomo, o veterinário, o tecnicista não, acho que muito uh, muitos currículos são falhos nesse, né, nessa área assim, né? Que, que é tão importante. Uh, eu queria te perguntar só mesmo para um encerramento, assim se você, qual que é a sua visão como, como química, como alguém que veio também de uma outra área e provavelmente também sentiu essas limitações né? algumas limitações da tua formação para né? tá dentro da fabricação. como é que você vê isso assim de uh, onde que a gente vai buscar informação sabe como é que eu estou dentro da faculdade estou estudando tô, vou me formar eu gosto muito dessa área como é que eu faço para melhorar já que assim o curso em si o currículo aquele básico talvez não me deixe pronto para ir lá e assumir um desafio desse tamanho.
1: É assim, ó, uh, realmente, eu não vi nada de fábrica de raciocínio para a graduação. Então, eu, eu, de repente, vai aprendendo e trabalhando. Eu consigo muita informação os profissionais das indústrias. Mas tem muitos profissionais que estão como consultores na área e eles que vão repassando. Olha, isso é importante. A gente pega essa informação, porque realmente a literatura é muito pouco, né? Mas a gente pega essa informação e a gente acaba colocando em prática e melhorando ela. Mas hoje, nós, é assim, profissionais práticos que prestam consultoria. É assim que a gente tem as informações de processo. E isso que, que buscou realmente, é, é, que me interessou em fazer o doutorado. Né? Não deixar a que a nossa sabe também. Né? Mas assim, tipo, eu precisava documentar isso documentar a importância dessa avaliação dos micro né, dizendo o que, que a gente faz. Né? Não, nem se assim, em questionar, em avaliar, olha, podia ser melhor, não podia, mas de informar as, os vários profissionais que posteriormente irão trabalhar na área né, que existe essa avaliação e essa avaliação é importante por isso. E isso não tem. Então tu vai buscar isso na prática. Então o meu celular tem assim, um contato do que consultou. E a gente tem uma dúvida a gente liga, pergunta, olha, como é que se faz isso? Muitas vezes a gente a pessoa, para quem eu questionei, ela não sabe dizer. Mas diz, olha, eu não sei que em tal lugar eles fazem isso. Nossa, liga, eu nunca falei com a pessoa às vezes. Mas a gente liga, pergunta, questiona a pessoa responde. Então, é assim, é de um para outro mesmo. Mas o que me fez procurar o um doutorado é isso, é colocar em prática, é documentar e começar a como disse, iniciar e ter, e ter frutos. Ou seja, que outras pessoas também pesquisem o processo, documentem este processo. Porque se estuda muito. Dentro de uma fábrica, a gente estuda muito, a gente avalia muito. Só que a gente não documenta isso. Isso fica para nós. Uhum. A gente precisa.
2: Fazer isso. Muito bacana. Muito bacana. Deixo, não deixa de ser a cultura da importância que a gente comentava antes. né? Gerar mais pessoas preocupadas com isso. Muito legal, Mônica. De verdade, obrigada assim por tudo. Pela aula que tu me deu aqui. Eu acho que muita gente vai sentir isso também, Mônica. Muito, muito bacana te ouvir, porque... A gente te, te ouve e quem estiver te vendo, né? Você fala sorrindo sobre o assunto. Assim, a gente percebe que você gosta disso, que você está ali, não é, é? É o teu trabalho, mas é a paixão envolvida, né? Acho que isso é muito bacana em, em ti. E eu acho que você conseguiu passar isso para as pessoas que, que vão te ouvir, que estão te ouvindo. Com certeza, muita gente vai ficar mais preocupada
1: <risos> com, os, com então, os processos. É, é assim, é incrível. Eu, realmente, eu consigo trabalhar em outra área, eu não sei, né? mas a gente fala dentro da fábrica, né? O meu gerente sempre fala muito assim, aqui é uma maravilha trabalhar, a gente tem desafio todo dia. <risos> mas, né? Então é desafiador assim, mas é, é realmente é, é muito detalhes, é todo dia e é eu acho, eu, eu não sou suspeita de falar, mas é uma área apaixonante. Acho. É uma área que, como eu, eu comentei, né? Tu mexe numa variável, tu vê o resultado incrível isso é muito bom dentro da fábrica assim quando a gente pelo paciente treinamento estimulou o processo a cuidar do processo são coisas são problemas que foram implantados né o pessoal do processo eles dizem nossa se tal pessoa conseguir aquilo naquele parâmetro vai ganhar de nós tal fazer uma né então os guris, eles os guris são mais homens no processo né mas são meninas também então, o pessoal acabava, no início, jogando, fazendo aposta para quem conseguia atingir aquele parâmetro, né? E eles conseguiam. E eles mesmos, nós, ficavam felizes quando eles atingiam aquele parâmetro. Então, eu não sei se, foi, se é mais relacionado ao meu trabalho, porque eu gosto muito, né? Mas eu, eu vejo que o pessoal, quando consegue, nosso, né? Eles comemoram também e ficam felizes. Isso é muito legal.
2: Valeu, porque a gente gosta, né? É fundamental. Eu não sei como que as pessoas que não trabalham com aquilo que, que gostam trabalham, na verdade, né? Porque, é. É. Bah, obrigada, Mônica, de verdade, de coração, assim, por, por compartilhar isso. Acho que você comentou várias vezes, assim, as pessoas se ajudam, né? A gente tem isso, acho que é, é também da nossa cultura, até talvez de brasileiro isso, assim, de, a gente né conversa e, e, e compartilha. Mas não é todo mundo que tem isso, né? Então, obrigada, Mônica. Acho que muita coisa que você compartilhou hoje vai fazer bem para bastante gente. Obrigada.
1: Eu que agradeço, nessa. Por a oportunidade de divulgar o trabalho, o nosso trabalho, juntas né, também, e uhum. poder falar um pouquinho desse universo, que é bem legal. Obrigado.
2: Muito bem. Eu espero que os ouvintes tenham sentido isso também e se, se interessem né? mais e mais por essa área tão fascinante disso mesmo muito. <risos> um abraço para todos, gente, um prazer de novo né, estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha deixado aqui uma mensagem importante e a gente se vê na próxima.